0: ¿Qué tal? Me presento. Soy el alumno de Los Sano Bañuelos Joao Vladimir, estudiante de la licenciatura en Derecho en tercer cuatrimestre, y esta ocasión hablaré sobre el tema de la sociedad anónima, referente a la materia de Derecho Mercantil. Bueno, para empezar, creo que es importante definir qué es la sociedad anónima. La sociedad anónima, también conocida como empresa anónima, se puede denominar como una sociedad mercantil de capital, que este capital se puede dividir a su vez en acciones y su objetivo es reunir una gran cantidad de capital para lograr grandes proyectos, proyectos de empresas grandes, transnacionales, multinacionales, vamos que se diferencia a las pequeñas empresas y pequeños negocios. Algo que también es importante destacar es que la sociedad anónima se encarga de reunir a varios inversores, a varios accionistas que aporten capital para lograr estos grandes objetivos, estas grandes metas. También para complementar, se puede indicar que entre más acciones tenga un socio, más jerarquía, más autoridad tendrá dentro de la sociedad. A grandes rasgos, así se podría definir a la sociedad anónima, pero ahondando en el orden jurídico nacional, la podemos encontrar regulada en el artículo 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual nos indica que la sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Esta ley también indica en su artículo 88 que la sociedad anónima puede nombrarse libremente con el nombre que se desee, Siempre y cuando se diferencie de otra y que ésta sea acompañada con las siglas SA, que es la abreviación para Sociedad Anónima En cuanto a la constitución de la Sociedad Anónima, podemos encontrar en el artículo 89 los requisitos que deben reunirse para que ésta se forme Los cuales son, que haya dos socios como mínimo y que estos suscriban por lo menos una acción que el capital social no sea menor de mil pesos y que esté íntegramente suscrito, que se exhiba en dinero efectivo cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario y que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse en todo o en parte con bienes distintos del numerario. Igualmente, referente a la Constitución de la Sociedad Anónima, el artículo 90 de dicha ley nos indica las formas en las que ésta se puede llevar a cabo las cuales pueden ser compareciendo ante un notario público, cuando las personas entreguen la escritura social o por suscripción pública. Siguiendo bajo ese tenor sobre los artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles que hablan sobre la sociedad anónima, el artículo 91 nos refiere el contenido de la escritura constitutiva que debe presentar cualquier sociedad anónima, el cual debe contener la parte exhibida del capital social, el número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo 125, la forma y términos en que debe pagarse la parte insoluta de las acciones, la participación en las utilidades concedidas a los fundadores, el nombramiento de uno o varios comisarios... Y las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de sus deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto a las disposiciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de los socios. Aquí cabría abrir un paréntesis para identificar la importancia que tiene la Asamblea de Accionistas en dicha sociedad anónima, ya que esta Asamblea de Accionistas es el órgano de mayor jerarquía dentro de la sociedad, la cual reúne a los accionistas para determinar informes, estatutos, progresos y bueno estudiar acciones que se puedan tomar a cabo para el beneficio y progreso de la sociedad. También cabe destacar que en toda sociedad anónima debe haber un órgano de vigilancia, el cual es obligatorio para llevar un cierto control eh, de todo el poder que tienen los accionistas. Esta asamblea se forma por default, por todos los inversores que forman parte de esta sociedad anónima. También es importante resaltar que estos lugares se pueden llegar a heredar, ya sea que fallezca un socio o que decida no participar más, estos pueden designar a un heredero, ya sea familiar o quien ellos determinen, para que éste tome su lugar en la asamblea, en la sociedad y pueda seguir aportando o manejando sus acciones. Una vez ya determinadas la definición y la composición o constitución legal de la sociedad anónima en el orden jurídico nacional, también es importante analizar la estructura de estas sociedades anónimas. Esta estructura está integrada por tres órganos, de los cuales el primero es el órgano deliberante, el cual es la Asamblea General de Accionistas, el órgano de mayor jerarquía dentro de la sociedad. El segundo es el órgano administrativo, el cual se compone de uno o varios administradores de los cuales pueden ser algún accionista o personas que son ajenas, que son terceras a los accionistas y estos son elegidos por una persona física para que lleven la decisión del día a día dentro de la sociedad. El tercer órgano es el órgano de vigilancia, el cual se compone de los comisarios o comisario que igualmente que el grupo administrativo también puede estar conformado por algún accionista o por personas terceras que ellos decidan. Y su función es vigilar al órgano administrativo para que se lleve un cierto control sobre las decisiones que se toman y un estudio sobre si éstas son convenientes o son perjudiciales para la sociedad. Escarbando un poco más en la información del órgano deliberante, que es referente a la Asamblea General de Accionistas, Podemos encontrar que ésta se divide a su vez en varias asambleas, la cual, la primera es la asamblea constitutiva, que es la reunión de los accionistas para aprobar la formación de la sociedad y fijar los estatutos más importantes de ella, es decir, los lineamientos que han de seguirse para el desarrollo de ésta. Después, hallamos a la asamblea ordinaria. Esta se debe de realizar por lo menos una vez al año y dentro de los primeros cuatro meses que siguen al término del ejercicio social. Esta asamblea es importante porque en ella se determinan a los administradores y a los comisionarios que van a llevar el control del día a día en la sociedad. En caso de que esta no se realice, los accionistas que representen el 33% del capital pueden determinar a los administradores de los comisionarios que se realicen avisos, notificaciones para los demás socios para que esta se lleve a cabo en un lapso de 15 días. Y si ésta no se lleva a cabo, la autoridad judicial puede intervenir para forzar a los accionistas a reunirse y llevar a cabo la asamblea. Después podemos hallar a la asamblea extraordinaria, la cual se puede llevar a cabo en cualquier momento y también tiene importancia porque en ella se pueden determinar modificaciones a los estatutos, también se puede decidir sobre la prolongación de la sociedad o la disminución o aumento del capital. Y por último podemos hallar a la asamblea especial, la cual sirve para resolver asuntos que pueda haber entre accionistas, conflictos de intereses o ciertas controversias. Entonces para eso va a servir esta asamblea. Y bueno, todos estos componentes son los que integran a una sociedad anónima. Espero que la información haya sido de agrado y sin más por el momento, agradezco su atención.